0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was
1: war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jörges in Berlin. Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Harsewinkel. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.
2: Was tun gegen den Hass auf unseren Straßen und welchen Anteil haben die Grünen daran?
3: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
0: Boris Palmer. Der Tübinger Oberbürgermeister ordnet die Distanzierung der Wähler und Wählerinnen von der Ampelregierung ein und erklärt, wie die Politik die Menschen zurückgewinnt. Auch zu den Bahnstreiks äußert sich der ehemalige Grünenpolitiker. Er ist bekannt dafür, keinen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Bis erst in diesem Frühjahr bei einer Migrationskonferenz an der Uni Frankfurt auch nach eigener Einschätzung übertrieben hat, weil er mehrfach das N-Wort benutzte, nachdem er von Studenten angegriffen worden war. Infolge dieses
2: Eklats trat er bei seiner Partei, bei seiner ehemaligen Partei, den Grünen aus und zog sich für einige Wochen zurück. Sein Versprechen, ich bessere mich, haben schon viele gesagt, er ist wieder zurück. Und wenn man nach Berlin schaut, dann hat man den Eindruck, dort steckt mittlerweile einiges an Boris Palmer in den Grünen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Boris Palmer.
3: Ja, schönen guten Morgen. Ich fange gleich mit einem Widerspruch an. Nach meiner Auffassung war der Eklat in Frankfurt nicht bestimmt von der Benutzung eines Wortes, das man anscheinend nicht mehr sagen darf, was ich nicht teile, sondern davon, dass sich eine rote Linie im Diskurs in Deutschland überschritten hat, über die wir jetzt auch reden können, nämlich einen einfach falschen Vergleich mit der Nazizeit, mit einem Judenstern gezogen. Das war für mich der Grund zu sagen, ja. da ist was da passiert, da muss ich jetzt mal raus, da muss ich über mich nachdenken. Nicht die Verwendung des verbotenen Wortes.
0: Sie haben völlig recht. Aber bevor wir über diese Dinge weiterreden, auch vor allem was Ihre persönliche Haltung angeht, wie Sie sich jetzt mit Ihrem Amt durch Ihre Stadt bewegen, in die Politik gehen, in die Medien gehen, mich interessiert vor allem, was Sie möglicherweise mit der Wagenknecht-Partei zu tun haben. Sie sind mit Sarah Wagenknecht vor einiger Zeit in einem Berliner Kaffee im Gespräch beobachtet worden. Also da gab es offenbar eine Verabredung. Um daraus die Frage abzuleiten, die drängt sich ja auf. Sie haben sich offenbar entschlossen, sich der Wagenknecht-Partei
3: nicht anzuschließen. Warum nicht? Das stimmt, ich habe mich nicht entschlossen, sondern es war für mich klar, dass ich da nicht Teil sein kann. Ich habe aber trotzdem Sympathie für das Projekt, weil ich glaube, dass Sarah Wagenknecht eine Lücke im politischen Parteiensystem schließen kann. Nämlich eine Linke, die tatsächlich die Anliegen der kleinen Leute vertritt, der Leute, die sich nicht neuen Ideologien angeschlossen haben und in Großstädten leben, sondern vielleicht auch im flachen Land oder im Osten. Und deswegen meine ich, dass das Projekt Erfolg haben wird und dass es durchaus sinnvoll ist, in Deutschland so eine Partei zu haben. Für mich wäre es nichts, weil ich habe eine ganz andere politische Grundorientierung. Wenn ich lese, was Sarah Wagenknecht über Ökologie sagt oder über Wirtschaftspolitik, dann führt es bei mir eher zum Einrollen der Zehennägel. Das sind ja noch viel größere Differenzen als zu meiner früheren Partei. Daher gibt es wenig Sinn, sich dem anzuschließen. Hat
0: denn Sarah Wagen nicht versucht, sie zu gewinnen? Ist sie auf sie zugegangen und hat gefragt, lieber Boris, willst du zu mir kommen?
3: Nein, das hat sie nicht. Wir haben tatsächlich Überschneidungen und ich finde, sie ist eine sehr kluge, intelligente, politische Person und ich finde solche Diskussionen einfach spannend, einfach auch, um zu sehen, wohin entwickelt sich die Debatte. Ihre Analysen der Woken-Identitätspolitik sind brillant, absolut zutreffend und ihre Analysen der Fehler der Linken sind nach meiner Überzeugung auch von überzeugend. Und darüber zu sprechen, das bringt einen auch selbst weiter. Aber das heißt nicht, dass man in allem einig sein muss. Wir haben halt Überschneidungen, da wäre auch noch die Migrationspolitik zu nennen, bei der sich ja jetzt insgesamt die bundesdeutsche Debatte in die Richtung bewegt, die Sie und ich richtig finden.
0: Sehen Sie denn die Wagenknecht-Partei in den
3: Parlamenten? Also zumindest im Osten halte ich das für fast schon sicher, dass sie da, wenn sie Landesverbände aufbauen kann, dann auch gewählt wird. Bundesweit, glaube ich, ist das völlig offen.
0: So, jetzt reden wir über Boris Palmer und dessen persönliche Veranlagungen, Neigungen und so weiter. Sie wurden kürzlich auf einem Bürgerdialog in Starzach zu einem geplanten Windpark von Gegnern angebrüllt und hätten allen Grund gehabt, aus der Haut zu fahren. Trotzdem sind Sie versöhnlich geblieben, auch auf Social Media. Wo ist der Klartexter, der Provokateur, der Realpolitiker Palmer geblieben? Hat man Sie so verschreckt, dass Sie nicht mehr so auftreten wollen?
3: Na, da können Sie unbesorgt sein. Es gibt auch zahlreiche Leserbriefe. Wie unverschämt mein Auftritt gegenüber diesen Windkraftgegnern in einer Kommune im Landkreis Tübingen gewesen sei, Es ist also offensichtlich sehr stark abhängig von der eigenen Wahrnehmung. Ich habe in der Sache da keinerlei Abstriche gemacht und äh, den 600, 700 Windkraftgegnern erklärt, dass sie erstens rechtlich gar keine Chance haben, den Windpark zu verhindern und dass sie zweitens auch keine sachlichen Gründe vortragen, die überzeugen. Aber ich habe mich nicht provozieren lassen, darum geht es eigentlich. Da hat halt einer runtergerufen, ich soll mich verpissen. Und äh, da bin ich dann äh, nicht drauf eingegangen, sondern habe ihn gefragt, ob das seine Form äh, der Demokratie und des äh, guten Miteinanders ist, wie er sie, sich so vorstellt. Und das äh, war wahrscheinlich sogar besser, als ihn dann ebenfalls zu beschimpfen.
2: Sie mahnen zum Zusammenhalt von Bürgern und Politik. Gefühlt ist die Antipolitik- oder Antipolitiker-Stimmung so groß wie nie entgleitet dieses Land gerade in einer Art Protestgesellschaft?
3: Das glaube ich nicht. Ich sehe große Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung. Da muss man ja nur die Umfragen anschauen, aber das spiegelt sich auch in meinem realen Lebensumfeld. Und diese große Unzufriedenheit, die hat zwei Quellen. Das eine sind externe Schocks, die es extrem schwer machen, gute Antworten zu finden. Das muss man, glaube ich, konsidieren. Also die Zeiten sind jetzt wirklich nicht einfach. Energiepreiskrise, die Konkurrenz aus China beim Automobil, aus den USA bei Investitionen, dann der Ukraine-Krieg mit all seinen Belastungen, jetzt noch die Spaltung auch unseres Landes durch die schrecklichen Hamas-Terror und die Reaktionen darauf. Also die Zeiten sind schwierig, aber man wird auch zugeben müssen, dass die Antworten nicht überzeugt haben. Äh, Gerade heute ist es leicht zu sagen, denn die Antwort beim Haushalt so zu tricksen, dass das Verfassungsgericht einschreiten muss, die sorgt halt dafür, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, diese Regierung ist nicht in der Lage, die Prämi Probleme zu lösen. Und so ein Eindruck führt immer dazu, dass auch Grundfragen gestellt werden. Aber ich Orte ist eher da als in der allgemeinen Demokratieverdrossenheit der Leute.
0: Haben Sie den Eindruck, dass an dieser Frage der 60 Milliarden, die nun fehlen und die vom Karlsruher Gericht aus dem Verkehr gezogen worden sind, sozusagen, dass an dieser Frage die Ampelkoalition zerbrechen könnte, weil zwischen den Grünen, die gerne weitere Schulden machen würden und der FDP, die sie nach ihrem eigenen Programm gar nicht machen darf, eben viel
3: zu tiefe Gräben sind. Ich habe da keine eigenen Kontakte und ohne die wäre das nur Wiedergabe von Zeitungskommentaren, was ich dazu sagen könnte. Eigene Überlegungen kann ich eher anstellen zu den materiellen Konsequenzen des Urteils und die finde ich in der Tat gravierend kann auch die Regierung spalten, wenn sie keine Lösung finden, Das ist sicher denkbar. Äh, denn im Kern geht es ja darum, dass für die große Aufgabe der Transformation, für die die Grünen in diese Regierung wesentlich eingetreten sind, nach diesem Urteil plötzlich kein Geld mehr zur Verfügung steht. Dass damit wesentliche Projekte, auf die sich die Koalition schon mal geeignet hatte, plötzlich ohne Finanzierung dastehen. Und wenn sich keine neue Finanzierung findet, dann ist es Gravierend. Robert Habeck hat ja selbst gesagt, dass er fürchte, die deutsche Wirtschaft könne ohne diesen Fonds die anstehende Transformation nicht bestehen. Das ist ja ein sehr weitreichender Satz für einen Wirtschaftsminister. Und er ist vielleicht nicht mal falsch. Wenn wir jetzt nicht die notwendigen Investitionen für eine neue Zukunft stemmen können, dann kann die Deindustrialisierung unseres Landes einen neuen Schub erhalten. Und deswegen ist dieses Urteil in der Tat äußerst gravierend. Was empfehlen Sie denn? Geld sparen im Haushalt? Ich
0: meine, es ist ja nicht so, dass die Politik kein Geld mehr hätte. Die Steuereinnahmen steigen wieder, obwohl die Wirtschaft nicht so sonderlich gut läuft. Und im Prinzip ist ja genug da. Muss man sich mal der Anstrengung aussetzen, was es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, alles das, was so finanziert wird, kritisch durchzugehen? und sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich braucht und was man will.
3: Ich stolpere gerade über Ihren Satz. Im Prinzip ist genug da. Der kommt ja gewöhnlich eher von der Linkspartei. Den von Ihnen zu hören, das irritiert mich gerade. Ich will da an der Stelle mal widersprechen. Ich meine, dass der Staat nicht arm ist. Das meine ich ja, damit. ich glaube, er ist arm. Ich habe den Eindruck, dass diese Schattenhaushalte sogar Sie jetzt äh, etwas getäuscht haben. Wenn man die Verschuldung aller Force zusammenrechnet und nicht nur auf die ausgewiesene Verschuldung im Bundeshaushalt guckt, ist nach meiner Kenntnis 2022 und 2023 jeweils fast 200 Milliarden Euro Neuverschuldung hinzugekommen. Das sind irre Beträge. Also das konnte man sich vor der Corona-Pandemie nicht im fernsten vorstellen, dass der Staat jemals so stark in die Verschuldung geht. Wir reden jetzt nur vom Bundeshaushalt. Also eigentlich sind wir in einer ohnehin schon dramatischen Finanzierungskrise und wenn das dazu führt, dass dann die Investitionen wegfallen müssen, dann ist das für unser Land wirklich keine gute Zukunft. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir auch bei den laufenden Ausgaben fragen müssen, ob nicht die Standards zu hoch sind, die Bürokratiekosten zu hoch, das Leistungsniveau zu hoch, das würde ich alles unterschreiben. Da muss ohne Zweifel auch äh, gespart werden, aber die Dimension 200 Milliarden Euro, die holt niemand aus dem Bundeshaushalt raus.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
2: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf
1: die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
2: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Bohrlandingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder diskutieren wir
1: hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen die Wochentester gratis
2: hören können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien Made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp: Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de
1: slash Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: Reden wir über die Grünen. Die Grünen machen den Anschein, als hätten sie mit der Heizungsdiskussion sich selbst das Kreuz gebrochen. Also das Gesetz ist ja völlig verändert worden gegenüber dem ersten Entwurf. Es gab eine Riesenempörung. Die Grünen sind in den Umfragen von über 20 Prozent auf inzwischen ungefähr 14 eingebrochen. Das ist ein Rückfall auf die Stammwählerschaft. Jetzt hat Robert Habeck eine eindrucksvolle Rede gehalten zum Thema Antisemitismus. Reicht das schon? um die Grünen wieder mit den Wählern zu versöhnen.
3: Wenn ich als äh, frisch Ex-Grüner gute Ratschläge an die Grünen erteile, dann dürfte das eher als Schlag verstanden werden. Und da gibt es sozusagen keine neutrale Folie, wie von dem politischen Kommentator, die Aussagen sinnvoll machen lässt. Deswegen halte ich mich da wirklich zurück und sage einfach nur, dass ich meiner Partei aus einem einzigen Grund weiterhin möglichst viel Erfolg wünsche. Ich glaube, dass sie für die ökologische Transformation in Deutschland unverzichtbar ist. Aber tagesaktuelle strategische Ratschläge werden Sie von mir nicht hören.
2: Aber wenn Sie sich den aktuellen Kurs der Grünen in der Asylpolitik anschauen und diesen vergleichen mit Ihren Warnungen in der Flüchtlingspolitik. Kann es sein, dass Sie sich noch einmal bei den Grünen bewerben oder dass die sich bei Ihnen entschuldigen?
3: Also auch Entschuldigungen zu hoffen in der Politik ist, glaube ich, ein ziemlich vergebliches Bemühen. Ist auch nicht meine Intention. Ich würde es im Moment so beschreiben, ich beobachte tatsächlich mit großer Aufmerksamkeit die. Veränderungen in der Politik der Bundesregierung, die ich in erster Linie in Äußerungen des Bundeskanzlers wahrnehme. Wenn der Interviews gibt, wo drüber steht, dass es jetzt endlich mal im großen Stil abgeschoben werden müsse oder dass die Zuwanderungszahlen drastisch runter müssen, dann sind es Kursänderungen, die gravierend sind. Und wenn der Bundeskanzler das sagt, dann hoffe ich, dass dem auch Handlungen folgen. Und wenn die Grünen dann als Regierungspartei an diesem Kurswechsel mitmachen, dann ist jedenfalls die Differenz, die mich aus der Partei hinausgetrieben hat, in den letzten sieben Jahren weitgehend weg. Es gibt schon noch ein paar andere Streitpunkte, aber die sind dann eher marginal. Und jetzt würde ich erstmal gerne sehen, was aus den Ankündigungen nach dem Migrationsgipfel wird. Ob das nur Ankündigungen bleiben oder ob dem wirklich Handlungen folgen, die zu einer Reduzierung der Zugangszahlen ins Asylrecht führen. Ich halte die für dringend notwendig. Da spreche ich jetzt als Oberbürgermeister. Und das sehen auch fast alle Kommunen genauso. Wir können diese großen Zahlen nicht mehr integrieren. Das steht einfach fest.
0: Gibt es eigentlich jemanden in der grünen Führung, ich meine jetzt die Bundesführung, der in den vergangenen Monaten in ihrer schwierigen Zeit zu Ihnen gehalten hat? Oder war Rezo Schlauch, Gott erhalte ihn uns, der aber nicht mehr in der grünen Führung angehört, war Rezo Schlauch sozusagen weit und breit der Einzige, der noch äh, zu Ihnen gehalten hat?
3: Nein, das war nicht so. Aber ich möchte jetzt die, die zu mir gehalten haben, auch nicht durch öffentliche Äußerungen in eine schwierige Lage bringen. Äh, das ist ja bei uns in der Partei sehr aufgeheizt gewesen. Und ich möchte da kein Öl ins Feuer gießen.
0: Mal die Frage angeschlossen, ist es völlig absurd, Sie zu fragen, ob Sie für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg zur Verfügung stünden, wenn Herr Kretschmann abtritt? Was Ihre Popularität angeht, ist die Frage nicht absurd. Aber was Ihr Verhältnis zu den Grünen angeht, vermutlich...
3: Also realpolitisch ist die Frage sehr absurd, weil ein soeben ausgetretener mit Sicherheit nicht von derselben Partei nominiert wird als Kandidat fürs Ministerpräsidentenamt. Ob das ähm, mit der Popularität stimmt, das wissen wir beide gar nicht. Dazu gibt es gar keine Daten. Also wir können das vermuten, dass ich populär bin in Baden-Württemberg. Ich kann sagen, dass ich drei Wahlen in Tübingen gewonnen habe, die letzte auch ohne Unterstützung der Grünen Partei. Aber daraus folgt für Ihre Frage erstmal... Gar nichts. Kommt nicht in Frage. Nein, kommt natürlich nicht in Frage.
2: Was auffällt, Sie kommunizieren in den sozialen Netzwerken doch gelassener als früher. Wie gelingt Ihnen das? Oder sagen Sie sich, bevor Sie auf Senden drücken, noch einmal drüber lesen, so wie Mutter früher gesagt hat, Junge, schlaf dann mal eine Nacht drüber.
3: Das habe ich viele Jahre versucht, aber der Ratschlag hat eben in 1% Prozent der Kommentare nicht geholfen, weil man ihn dann doch mal vergisst. Ja, deswegen war der Schlüssel eigentlich was anderes, nämlich die Situation zu beseitigen, in denen ich mich dann vergesse oder provozieren lasse. Und dazu war der Trick technisch und am Ende relativ einfach. Ich habe mich einfach entschieden, die Kommentarfunktion auf die 5000 User einzuschränken, mit denen ich formal befreundet bin. Das heißt, alle anderen können nicht mehr ähm, rumproleten und sehr häufig waren das ja auch gezielte Provokationen von Kommentatoren und von Fake-Profils, auf die ich dann eingegangen bin, die mich da in eine missliche Lage gebracht haben, weil der Kontext verloren geht. Also wenn man den Streit liest, dann versteht man, warum ich zurückschlage. Aber der Kommentator, des Trollprofil, das mich provoziert hat, taucht dann in der öffentlichen Debatte gar nicht auf, sondern nur der isolierte Satz ohne seine Voraussetzungen. Und dann wirkt er ganz schrecklich und furchtbar. Das ist mir mehrfach passiert und das kann mir jetzt eigentlich nicht mehr passieren, weil die Provokationen weg sind.
0: Es gibt ja in der Wirklichkeit noch Provokationen. Also wenn wir uns anschauen, dass der Lokführergewerkschafter Klaus Weselski das ganze Land in Geiselhaft nimmt mit Streiks und sehr stolzen Lohn- und Arbeitszeitforderungen und sie sind... Still, wenn ich das richtig sehe, Sie lassen sich dadurch nicht mehr aus der Reserve locken. Haben Sie sich da einen Vorsatz genommen, zu sagen, zu bestimmten Fragen äußere ich mich nicht mehr. Ich überlege mir ganz genau, wo ich auftrete und wozu.
3: Ja, das stimmt. Ich möchte mir meine Streits aussuchen. Ich bin ja nicht für alles zuständig. Ich habe vielleicht zu mehr Sachen eine Meinung, als mein Amt erfordert. Aber ich muss ja nicht überall was gesagt haben und mir dabei Blessuren holen. Zu dem Thema Bahnstreiks habe ich mittlerweile eher so eine depressiv frustrierte Haltung, weil die Bahn ist so weit runtergewirtschaftet, dass es gar nicht mehr so richtig spürbar ist, wenn die streiken. Ob es eine technische Panne ist oder ein Streik? Fährt sowieso kein Zug, wenn ich ihn brauche.
2: Des ungeachtet in dem Kontext kann es sein, dass uns Deutschen, die einst für Wiederaufbau und Made in Germany standen, das Gefühl für Leistungen verloren gegangen ist oder anders formuliert, dass wir den Zusammenhang verlieren zwischen der Wirtschaftskraft und der sozialen Leistungsfähigkeit.
3: Ich mache mir in der Tat große Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, weil wir da in einer eigenartigen Situation sind, die es so nicht gab und die zu falschen Schlüssen verleitet. Nehmen Sie mal den Weselski, der verlangt jetzt 10% Arbeitszeitreduzierung bei einer Gruppe von Beschäftigten, wo es eh einen Mangel an Fachkräften gibt. Also er sagt letztlich, ich will zehn Prozent weniger Zugfahrten, weil man kann diese Arbeitszeitreduzierung einfach gar nicht ersetzen am Arbeitsmarkt. Und Gestern habe ich eine Rede von einem Verdi-Vertreter bei einer Betriebsversammlung gehört, wo er stolz darauf war, dass im öffentlichen Dienst viel mehr Lohnerhöhungen durchgesetzt wurden, 11 Prozent, als bei Bergbau oder Metallindustrie. Und da geht was grundsätzlich falsch. Warum? Die Arbeitnehmerseite ist historisch vielleicht zum ersten Mal in der Lage durchzusetzen, was sie will, weil die Arbeitgeberseite keine Alternativen hat. Es gibt schlicht die Fachkräfte nicht. Das geht am Anfang mal eine Weile gut, aber irgendwann kippt es. Und wenn dann die Industrie mal abgewandert ist, wird auch nicht mehr die Wertschöpfung erwirtschaftet, um den öffentlichen Dienst zu bezahlen. Und dann kommt man in eine Abwärtsschleife. Da gibt es auch Kipppunkte. Und ich fürchte, die stehen kurz bevor. Wir merken sozusagen nicht, wie schlecht es uns ökonomisch schon geht, weil wir keine Arbeitslosigkeit spüren. Und die fehlende Arbeitslosigkeit ist die Folge des demografischen Wandels. Wir haben viel zu wenig junge Leute. Das führt zu einem deutlichen Anstieg des Sozialauskoeffizienten. Und wenn man zehn Jahre vorausrechnet, dann wird einem echt Angst und Bange, wer das alles bezahlen soll, wenn der Bundeshaushalt jetzt schon mit 200 Milliarden unter Wasser ist und davon die Hälfte ja für die Rente drauf geht.
0: Wir erleben derzeit auf deutschen Straßen
3: unverhohlenen
0: Hass gegen Israel von Hamas-Anhängern, die teilweise deutsche Pässe haben. Sie selbst haben die Erfahrung machen müssen, dass die Israel-Fahne am Tübinger Rathaus nicht einmal einen einzigen Tag hängen durfte, bis sie abgerissen wurde. Gelingt es Ihnen, dieser Gewalt zu widerstehen und was spielt sich da ab in der Gesellschaft?
3: Ja, es gelingt uns. Wir haben jetzt aus der Bürgerschaft heraus eine Mahnwache, die kann ich sehen, wenn ich aus meinem Fenster, meinem Bürofenster auf den Marktplatz schaue, die Fahne wird nur aufgezogen, wenn Menschen unter ihr stehen, um für sie einzustehen. Was ich ein tolles Zeichen der Zivilgesellschaft finde, dass sich dafür Menschen finden. War das ihre Bitte? Idee? Nein, das war die Idee eines Vereins, der sich der Unterstützung der jüdischen Kultur verschrieben hat. Die finde ich, ich großartig,
0: finde ich großartig, ich auch, muss ich sagen. Ich auch. Ja
3: ich auch. Ich hab, äh, der Hintergrund ist, dass ich gesagt habe, ich bin gar nicht mehr bereit, die Fahne zu hissen, weil ich in Tübingen äh, viel zu wenig Solidarität mit Israel verspüre. Ähm, ja. Ich möchte dafür kein Feigenblatt ans Rathaus hin. Aber wenn es jetzt umgekehrt ist, dass Menschen sich aktiv für Israel einsetzen, dann will ich da gerne auch mitwirken, indem die Fahne aufgezogen wird. Das ist ein Hoffnungszeichen. Insgesamt muss ich sagen, äh, bin ich, was diese Entwicklung in Deutschland angeht, deprimiert als Mensch mit jüdischen Vorfahren über viele Generationen, ist bei mir jetzt die Erkenntnis angekommen, dass ein Großteil der Gesellschaft mit Israel nicht solidarisch ist, dass das Gedenken ritualisiert war, dass die Bekenntnisse oft Lippenbekenntnisse gewesen sind und viel zu viele sich auf ganz anderen Ideologien fußend der Auffassung annähern oder sie sich zu eigen machen, dass das irgendwie alles genau gleich sei, was da passiert. Also, dass Israel genau das Gleiche mache wie die Hamas. Und diese infame Gleichsetzung, die einer Täter-Opfer-Umkehr gleichkommt, Israel ist letztlich schuld, weil es da ist, die träufelt sich wie Gift in die Gesellschaft. Und man ist dem auch hilflos ausgeliefert. Mit Argumenten ist da nichts zu machen. Ich habe keinen einzigen getroffen, den ich von dieser Auffassung abbringen konnte. Sei es jetzt, weil sie postkolonialistische Thesen vertreten, dass die Unterdrückten immer im Recht sind. Sei es, weil sie antiwestlich gesinnt sind oder altlinks, da gibt es ja auch langjährige Traditionen. Oder weil sie tatsächlich ernsthaft antisemitisch sind. Bei den arabischen Jugendlichen ist gleich gar nichts zu machen. Da habe ich mich auf offener Straße neulich als Rassist beschimpfen lassen von Leuten, die mir klar erklärt haben, dass Hamas natürlich das Recht hatte, anzugreifen. Also das ist insgesamt eine so deprimierende Debattenlage, sowas habe ich mein ganzes Leben noch gar nicht gefühlt.
0: Ist so gesehen der Begriff der Staatsräson, geprägt von Angela Merkel in einer Ansprache in der Knesset in Israel, ist dieser Begriff nicht sogar schädlich, weil er sozusagen sofort Widerstände weckt, die eigentlich nicht notwendigerweise geweckt werden müssen. Was heißt denn Staatsraison überhaupt? Das stellt doch schon mal einen Unterschied fest zwischen dem Verhalten staatlicher Organe und dem was das Volk so denkt und sagt. Staatsraison, hätten Sie den Begriff auch geprägt?
3: Ich bin ja kein Bundeskanzler und muss mich mit solchen Begriffsprägungen nicht befassen. Als Begriff äh, an der Stelle, wo Sie ihn benutzt hat, finde ich ihn sehr passend, aber ich habe in Diskussionen hier immer gesagt, mir geht es gar nicht um Staatsressort, weil mir das viel zu abstrakt erscheint. Das ist was für Parlamente und Außenminister. Also mir geht es um ganz konkrete Solidarität. Ich muss mich doch fragen, auf welche Seite ich mich stelle in diesem Konflikt. Und dass da überhaupt Fragen auftauchen, wenn die Hamas 1200 Menschen vom Baby bis zum Kreis abschlachtet und die Bilder ins Internet stellt, um damit stolz zu bekunden, dass ihr das gelungen ist und es offensichtlich nur um die Vernichtung jüdischen Lebens ging, dann ist es in einer Hinsicht noch krasser als das, was die Nazis getan haben. Die Mehrzahl der Nazis haben wenigstens versucht, diese Verbrechen zu vertuschen. Und hier geht es sogar so weit, dass man stolz ist auf diese Verbrechen. Und dass da überhaupt noch irgendwas zu diskutieren ist, wo hier die Schuld liegt, das erschließt sich mir einfach nicht. Und ich finde, das müsste der Zugang sein. Da brauche ich keine abstrakten Staatsressortbegriffe, um das zu verstehen. Da muss ich eigentlich nur Mensch sein, um zu begreifen, was da abläuft.
2: Mir ist am Wochenende bei zwei palästinensischen Demonstrationen relativ häufig folgender Argumentation begegnet. Wir haben überhaupt nichts gegen Juden, wir haben nur etwas gegen Israel. Wie erklären Sie sich eine solche argumentative Schizophrenie?
3: Das ist eine Rationalisierung. In Deutschland ist es nicht opportun, etwas gegen Juden zu haben. Also versucht man ein Argument zu finden, das den eigenen Hass bestätigt, ohne sich den damit verbundenen kritischen Nachfragen aussetzen zu müssen oder das zumindest zu glauben. Verstehe ich gut, wie man auf sowas kommt, wenn man sich sozusagen tarnen will und nicht zu so viel Angriffsfläche bieten möchte in dieser Diskussion. Das gibt es ja auch in ganz anderen Varianten. Ich treffe es häufiger in meiner Stadt aus der Friedensbewegung. Also wir wollen einen Waffelstillstand. Wir sind für den Frieden. Würde ich unter normalen Umständen nicht kritisieren. Für den Frieden zu sein ist an sich natürlich ehrenwert. Aber wenn es in der konkreten Situation als Konsequenz bedeutet, dass die Hamas wieder aufrüstet und dann das nächste Massaker an Zivilisten macht, sobald sie dazu in der Lage ist, das hat sie nun bewiesen, dass es hier um die Vernichtung jüdischen Lebens geht, dann kann ich doch nicht guten Gewissens die Israelis auffordern, die Waffen schweigen zu lassen. Und mit solchen Konsequenzen befassen sich Leute dann halt nicht. Sie wollen sich mit dem zufrieden geben, was sie selbst für gut halten.
2: Wir bedanken uns für offene Worte zum Comeback nach einer Auszeit. Wir bedanken uns beim Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt Tübingen. Herzlichen Dank, Boris Palmer.
3: Danke, Danke Ihnen für das Gespräch. Bosbach und Rach Im Internet diewochentester.de Das
0: waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche.
1: Was war? Was wird?